0: TechFreaks. TechFreaks. TechFreaks,
1: der Hightech-Podcast von BILD.
0: Mit Martin Eisenlauer und Sven Schirmer. Einen wunderschönen guten Tag, wunderschönen guten Tag. Hier sind die TechFreaks vom Hightech-Podcast von BILD. Mein Name ist Sven Schirmer und mit dabei ist wie immer Martin Eisenlauer. Hallo. Hallo. Ja, und ohne Martin, da wisst ihr doch, da, da, da läuft das. Läuft hier ja gar nichts. Gar nichts, ja. Ja, ist schön, und, wenn du das auch mal siehst. Das, ich, äh, ja. Ich, sagen. Oh, was heißt sehen? Aber man, man, braucht, man braucht ja immer einen Good Cop, Bad Cop. Was ne? ist schon ein Good Cop ohne den Bad Cop? Das macht doch keinen Spaß. Aber du, wir haben eine Erkenntnis gewonnen. Ähm, die Einschaltquoten letztes Mal waren so, dass äh, wer bei den Tech Reads unter sich war, hat vielleicht schon geahnt, warum. Aber ich habe mal so ein bisschen rumgefragt. Ähm, sag mal, Leute, interessiert ihr euch über, überhaupt darüber, was so mit den Daten passiert? Weil letzte Woche haben wir ein bisschen mehr über Daten und äh, wer, wer, wer was mit seinen Daten so alles macht.
1: War ja eher ähm, sparsame Res Resonanz. Ja. ja, wir haben jetzt gelernt, dass äh, zumindest von uns offensichtlich niemand über äh, Datensammeln informiert werden möchte. Aber äh, wir können ja auch nächste Woche dann den Podcast nochmal damit starten. Was hältst du denn davon? Das stimmt, das stimmt. Du meinst, das war jetzt, das, das war deine subtile Kritik, dass ich das hätte eigentlich alle auch na Naja, ich glaube, das ist unser Problem und nicht so sehr das der Hörer. Insofern würde ich sagen, lass uns doch zu unserem eigentlichen Thema kommen. Oder ja, hast du da, noch irgendwas Wertvolles beizutragen?
0: <lacht> das habe ich doch selten, das weißt so. Dann führ uns doch mal ein.
1: Ja, wir wollen heute über Fitness sprechen, beziehungsweise so wie wir Tech Freaks halt über Fitness sprechen. Ähm, nämlich über Fitness-Tracker. Also ihr könnt damit äh, das, das ganze Light äh, verwalten. Und wir wollten uns heute mal drüber unterhalten, was wir so für Eindrücke von Geräten ähm, haben. Wir hatten die Tage äh, bei uns in der Redaktion eine interne Konferenz, wo ein Kollege den schönen Satz sagte, ich habe eine Apple Watch, was soll ich einen Fitness-Tracker tragen? Und äh, das, war, ja, das war ich nicht. Ich war es nicht, nur mal so für alle Informationen. Die, das war ähm, bei mir ist es genau andersrum. Ich könnte eine Apple Watch haben, will aber einen Fitness-Tracker tragen. Ja, und äh, das wollten wir heute mal so ein bisschen auseinanderdröseln. Also was hat man alles so am Handgelenk und was hat man davon, wenn man äh, sowas am Handgelenk hat? Und da sind wir eigentlich relativ gut auf gestellt, weil der äh, Kollege Schirmer, das traut man ihm nicht zu, äh, sich tatsächlich sehr gut auskennt mit äh, Smartwatches und ich jetzt schon einige Zeit ganz viele verschiedene Tracker trage, unter anderem gerade hier den Charge 4 von Fitbit am Handgelenk habe. Ja und da wollten wir ein bisschen Eindrücke an euch vermitteln und, äh, und euch auch erklären, worauf man achten sollte und was man von diesen Geräten auch erwarten kann ein Stück weit. Ja, es ist ja auch so, dass ähm,
0: man ja den Eindruck gewinnen könnte, ein Fitness-Tracker ist immer gleich ein Fitness-Tracker, eine Smartwatch ist gleich eine Smartwatch. Es gibt ja mittlerweile so, schon so ein bisschen ein, ein größeres Büquet an möglichen Auswahloptionen, die man da so bekommt, wenn man wenn man in den, in den, in den Elektronik-Supermarkt läuft oder wenn man sich bei dem Online-Supermarkt mal umschaut. Um, und von daher um, und und ich weiß ich wir haben es auch schon mal in früheren podcast mal gestriffen, du hast auch äh, teilweise eine sehr radikale ansicht was was die fitness tracker betrifft was übrigens auch durchaus verständlich ist weil du trägst relativ intensiv schon seit etwas über zwei jahren ja dein dein ding am handgelenk und damit bist du ja äh, durchaus mehr prädestiniert über fitness tracker zu reden als ich es der die Dinger ab und zu mal sich für zwei drei tage umbindet um darüber zu schreiben also ähm, ich finde immer spannend dass du sagst man muss nicht viel geld ausgeben das ist immer sehr spaß äh, sehr interessant
1: ja es ist halt also am ende muss man sich immer überlegen was will ich eigentlich haben und im äh, fitness tracker ist tatsächlich so ein markt wo man nicht unbedingt äh, das bekommt was man bezahlt sondern wo man eben auch viel geld für eine marke ausgibt also ich, ich ich fange mal an mit dem Verriss des, des Charge 4. Ähm, da, da kommt nun also, also dazu muss man wissen, dass das Charge 3 ist der in Deutschland am meisten verkaufte Fitness-Tracker. Fitbit ist synonym eigentlich ja schon für äh, das ganze Feld der Fitness-Tracker. Also, das ist ja so ein bisschen wie, wenn man äh, Tempo sagt, meint man auch nicht unbedingt immer das eine. Papiertaschentuch, sondern äh, man meint halt im Zweifelsfall ja auch andere Marken. Aber man sagt Tempo. Genauso ist es bei den, bei den Fitness-Trackern ganz häufig, dass die Leute sagen, ich habe mir jetzt ein Fitbit gekauft. Am Ende ist es dann aber gar kein Fitbit als Marke, sondern eben ein Tracker. Das Ding, das jetzt neu kommt, kostet äh, rund 150 Euro und kann nicht mehr als andere Geräte, die nur 60 Euro kosten. Und das ist eben so, so ein Punkt, da muss man sich drüber im Klaren sein. Also was tut ein Fitness-Tracker? Aktuelle Fitness-Tracker tun im Wesentlichen ähm, drei Dinge. Nämlich sie zählen, wie viele Schritte man macht. Sie zählen ähm, die Pulsschläge pro Minute. Und äh, sie überwachen den Schlaf. So ein bisschen bessere Modelle ähm, können dann noch Sauerstoffsättigung messen, aber ja braucht man nicht so häufig. Beziehungsweise es gilt eigentlich für alle drei dieser Dinge: Das sind keine medizinischen Geräte. Also es ist nicht so, dass das ein EKG ersetzen könnte, dass das ähm, einen ordentlichen ähm, Bewegungs-, eine Bewegungsmessung beim Arzt ersetzen könnte oder, oder eben auch die Sauerstoffgemengemessung beim Arzt ersetzen könnte. Aber man kriegt in allen drei Bereichen einen ganz guten Eindruck davon, wo man gerade ist. Also ist die Herzfrequenzmessung beim Laufen immer gerade perfekt? Nein, wahrscheinlich nicht. Es wäre viel besser, wenn man einen Brustgurt tragen würde oder sich vom Arzt ein EKG äh, anhängen lassen würde. Aber es reicht eben aus, um zu wissen, okay, ich bin jetzt im Kardiobereich, ich bin im Fettverbrennungsbereich, ich bin im... Hochleistungsbereich und sollte jetzt vielleicht mal ein bisschen äh, langsamer laufen, damit mir nicht gleich die Pumpe explodiert und so weiter. Und äh, das gilt eben für all diese Bereiche. Es, es ist einfach eine gute Option, sich selbst so ein bisschen im Blick zu haben. Eben auch zu sagen, okay, ich setze mir ein Tagesschrittziel und gucke dann, ob ich das erreichen kann. Also die WHO sagt, man sollte 10.000 Schritte am äh, Tag machen, um halbwegs gesund zu bleiben, also um positive Effekte für seine Gesundheit zu kriegen. Es gibt auch Untersuchungen, dass 8000 eigentlich schon reichen, aber klar ist auch, äh, 1000 am Tag tun es nicht. Und ja, das ist äh, mal so die Basis für die Wearables. Sven, wie ist das denn bei der, bei der Smartwatch? Was kommt da denn noch dazu, wenn ich mir dann so ein dickeres Ding an den Arm schneide? Naja,
0: erstmal erst, erst muss man glaube ich einmal versuchen eine kleine Typunterscheidung zu machen, wie du es ja auch so ein bisschen getan hast. Also ich lasse jetzt mal diese ganzen, erstmal die Tracker-Funktionalitäten weg, die mittlerweile in diesen Smartwatches ja auch häufig verbaut sind, aber wichtig ist das, dass man erstmal so solche Oberkategorien hat, auf die man vielleicht zu dem man erstmal kommen müsste, um zu sagen, will ich das oder will ich das nicht. Klar, wir haben immer die 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 WatchOS-Geschichte, also sprich, wir haben immer die Apple Watch, die ja irgendwie als Ausgangspunkt für von Smartwatches mittlerweile ja immer herangezogen wird und womit sich andere messen müssen, sollten. Ich, ich bin da ein bisschen vorsichtig zu sagen. Aber wir müssen, glaube ich, sagen, okay, die Apple Watch hat halt so vieles richtig gemacht, dass sie es auf jeden Fall geschafft hat, da der Primus in irgendeiner Form zu sein. Ich habe jetzt gerade mal weil die Apple Watch gerade fünf Jahre Geburtstag hatte, einmal so zusammengeschrieben. Und viel Technologie, die man häufig dazu bekommt. Ähm, und man muss halt überlegen, welche Smartwatch man möchte. Also wie gesagt, möchte man eine Apple Watch oder möchte man etwas, was, ähm, was mit Wear OS? Das ist das Betriebssystem von, von Google, was da dann im Herzen schlägt. Da kann man sagen, ähm, die Unterschiede zwischen diesen beiden Systemen sind vergleichsweise marginal und beide funktionieren hervorragend. Was in so einer Watch dann meistens drin ist, sind halt nochmal die erhöhten ähm, äh, Sensoren, die da meistens bei sind. Also es gibt äh, sowohl Temperaturmesser, Barometer. Ähm, es gibt ähm, im Falle der, der Apple Watch diese EKG-Nummer nochmal dazu, die mit berechnet wird. Ähm, bei Wear OS gibt es mittlerweile auch Modelle, die äh, ebenfalls die Sauerstoffsättigung jetzt schon ähm, messen. Ähm, und der entscheidendste Faktor vielleicht im Gegensatz zu einem Tracker, und das muss man ähm, ganz klar so sagen, weil die Tracker vieles, vieles von dem auch abdecken, ist äh, die Tatsache, dass einfach die Spiegelung des, des Handys auf dem etwas größeren Display ähm, sich wiederfindet. Und ähm, hier muss man halt irgendwie sehen, ob, ob einem das Wichtige ist, dass man ähm, die WhatsApp-Messages äh, schon mal auf dem Handgelenk lesen kann oder die ersten Anriss von, von den E-Mails ähm, und, 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 und Benachrichtigungen und Termine und solche Sachen. Das ist etwas, was natürlich auf dem ähm, größeren Display einer Uhr wesentlich besser darstellbar ist. Aber was ich halt noch mal wichtig finde zu sagen, das wollte ich vorhin sagen, ist, dass es nicht nur die rein digitalen -Uhren gibt, die diese beiden großen Systeme entweder von Apple oder von Google haben, sondern es gibt halt auch Uhren, die äh, sich als Hybrid zum Beispiel bezeichnen. Also mir fällt so spontan äh, die Marke Fossil ein, die ja auch ähm, ähm, und es gibt noch viel, viele, viele andere, die das auch tun, ähm, die versuchen das Ganze so ein bisschen, die alte Welt in die neue Welt mitzutragen, sodass du zum Beispiel analoge Ze äh, Zeiger hast, äh, aber äh, die liegen über einem Digitalfeld, wo äh, praktisch äh, das, was ich eben gesagt habe, diese ganzen Tracker-Funktionen noch mal digital mit Schritten, Herzfrequenz und so äh, abgelesen werden können. Ich teste gerade eine Uhr, weil ich hatte das ganz lange nicht mehr gemacht, mal so eine Hybrid-Uhr zu testen und war viele, viele Jahre immer sehr angenervt von den Uhren, weil das mir zu wenig war und zu schlecht gelöst. Mittlerweile ist es so, wenn eine Nachricht ankommt, dann bewegen sich die äh, bewegen sich die Zeiger, also die, die Uhrzeiger einmal komplett waagerecht, stellen sich quasi unsichtbar mehr oder weniger hin, damit man äh, dann die digitale Nachricht ablesen kann. Und wenn man das Handgelenk wieder dreht, dann drehen sie sich wieder auf die Uhrzeit. Solche Sachen, die finde ich eigentlich relativ smart und ist gerade für Leute, die sagen, ich muss nicht so ein technisches Gerät auf den ersten Blick am Arm haben, sondern ich möchte noch eine Uhr haben, ist das eigentlich eine ganz smarte Lösung, die es da gibt. Und dann gibt es halt auch die Dinger, die ähm, die von den, äh, ich sag jetzt mal, von den richtigen Fitnessprofis kommen, wie von Sunto, von Polar oder von Garmin, ähm, die mittlerweile auch im Bereich der Smartwatch eigentlich fast angesiedelt sind mit ihren Top-Modellen, weil die ebenfalls das gleiche tun, nämlich sie haben ähm, also gerade im Fall von denen, die ich gerade genannt habe, haben unfassbar viel mehr, mehr Sensoren, die auch viele Leute gar nicht ich brauchen, also es ist wirklich. Ähm, ich ich habe da mal welche getestet. Ich konnte das gar nicht seriös te te testen, weil ich nicht heike, weil ich brauche keine Navigation auf der Uhr. Ähm, das all das ist möglich darüber, wo du dann solche Trails bekommst und Anzeigen, aber wo deine halt deine Fitnesswerte auch nochmal noch mal auf dem nächsten Level untersucht werden und wo dann Trainingsprogramme mit drin sind und 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 solche Sachen. Die haben meistens auch ein eigenes OS, also die haben nicht irgendwie Android oder Apple in ihrem Herzen, sondern haben meistens eine eigene Sache. Und was vielleicht für einige Menschen wichtig ist, ich weiß es nicht, ich finde das mittlerweile gerade im Zeitalter von Corona, mache ich es immer mehr, ist äh, das Bezahlen äh, mit der Uhr. Das geht äh, mit den mit den Apple- und Android-Geschichten äh, über Google Pay, Apple Pay hervorragend, aber halt auch bei den äh, Fitnessuhren, das darf man nicht äh, vergessen. Also auch, auch die Uhren, die etwas größer, also hier, du hast ja die Fitbit gerade eben erwähnt. Die haben ja auch ein eigenes äh, eigenes Bezahlsystem. Garmin hat ein eigenes Bezahlsystem. All das funktioniert halt auch mit denen, was oft halt eher in der Abteilung, wenn es zu einer Sportuhr, zu einer smarten Sportuhr kommt, integriert ist. Ich weiß nicht, ob man mit der Charge 4 mittlerweile auch äh, fit, fit äh, Fitbit ja, ging auch kann?
1: mit der Charge 3 schon ah, siehst du, siehst du das das ist, hat nur, also also das kommt da rein ich, man, für mich ist der große Unterschied eigentlich immer auf der einen Seite äh, Displaygröße beziehungsweise dann halt auch Gehäusegröße also will ich wirklich was Großes Dickes oder was eher Kleines Unauffälliges am Handgelenk haben und natürlich auch die Erweiterung mit Apps, also die, die ganzen äh, Tracker sprechen zwar teilweise davon, dass sie Apps haben, aber letztlich sprechen wir da über ein sehr eingeschränktes äh, Funktionsspektrum. Bei den Smartwatches ist es ganz oft so, dass es eben einen App-Store gibt, wie bei der Apple Watch oder bei Google. Und die auch von, von Drittanbietern relativ gut erweiterbar sind. Also wo man auch mal sagen kann, was weiß ich, da kriege ich eine Pokémon-Go-App dafür, sodass ich das Handy nicht mehr so häufig brauche. Und das ist bei den Trackern eben tatsächlich nicht. Da reicht die Rechenpower nicht aus. Und ein wichtiger Unterschied ist ganz oft auch noch die Akkulaufzeit. Also bei den Trackern sind wir inzwischen eigentlich in dem Bereich, äh, wo wir sagen, die laufen ja, je nach Nutzung und je nach Funktion ähm, eigentlich fast eine Woche, also mindestens mehrere Tage. Bei vielen Smartwatches ist es halt tatsächlich so, dass da der Akku relativ schnell leer geht.
0: Da hast du natürlich recht. Das habe ich natürlich vergessen als, als Bonus bei den Smartwatches. Man hat die Gelegenheit, täglich aufladen zu dürfen. Also es ist schon, ist schon, ist natürlich schon gut. Übrigens, übrigens je, je hybrider oder je analoger es wird, desto länger ist die. Also ich habe hier, die eine, die hält jetzt gerade eine Woche, ist jetzt auch keine, keine, keine Rocket Science drin, aber man merkt schon, wenn wenn die, wenn die digitalen und der, die Kommunikation mit dem Smartphone minimiert wird sozusagen, dass dann auch die, na, die Leistung von der Batterie ein bisschen in die Höhe geht.
1: Ja, ich erzähle jetzt mal ein bisschen, was für die Leute, die, die quasi sich für das Charge interessieren, ähm, was meine Eindrücke aus, aus, dem, aus der ersten Hälfte meines Tests waren. Ähm, ich bin relativ enttäuscht, ehrlich gesagt. Die Hardware ist identisch mit dem Charge 3 und die wichtigsten Neuerungen sind eigentlich Software-Neuerungen, die mich aber ehrlich gesagt auch nicht so richtig ähm, vom, vom Sockel reißen. Ähm. Es wird jetzt in Aktivitätsminuten abgerechnet, das ist ein, ein Umschwung von Schritte und Stockwerke und so weiter, die der Tracker bisher gezählt hat. Ich persönlich kann da keinen echten Vorteil für mich erkennen, aber das kann jeder finden, wie er möchte. Also lustigerweise, Google hat bei seinem System Google Fit gerade umgestellt von, von äh, Aktivitätsminuten in Schritte, weil sie sagen, das ist das, was für unsere Nutzer einfacher zu verstehen ist. Ähm, das ist aber, glaube ich, Geschmackssache. Was ich äh, sehr enttäuschend finde, ist äh, es ist weiterhin nur Fitbit Pay drin. Ich hätte mir Google Pay gewünscht, weil ich bei Google Pay einfach schon angemeldet bin und nicht äh, sieben verschiedene Bezahlsysteme nutzen möchte. Die Akkulaufzeit ist relativ enttäuschend. Ähm, so nach zwei Tagen ist man schon wieder am Laden, das ist nicht mehr zeitgemäß, gerade für ein Gerät, das relativ groß und, und, und schwer ist. Das Display ist weiterhin nur in schwarz-weiß und Grautönen. und das Einzige, was wirklich toll neu ist, es ist jetzt GPS mit drin. Das heißt, das Gerät kann auch beim Laufen unabhängig vom Handy erkennen, wo es sich gerade befindet. Das ist so, eine, ja, so, so ein Mixed Bag, wie die Amis so schön sagen. Also es kostet wahnsinnig viel Akkulaufzeit. Und für mich ist tatsächlich das Problem, ich möchte beim Laufen oder beim Radfahren Musik hören. Das heißt, ich kann trotzdem nicht ohne Handy aus dem Haus gehen. Und dann kann ich natürlich auch die GPS-Funktion des Handys benutzen. Aber es gibt sicherlich auch Leute, die sagen, ich will meine Ruhe, wenn ich laufe. Und dann ist es natürlich ganz cool, weil dann können die tatsächlich nur mit dem Tracker aus der, aus, dem, aus der Haustür gehen, haben aber trotzdem diese komplette Erfassung, dass man später in, in Karten sehen kann, wo man entlang gelaufen ist. So, dann kommen wir zum Preis. Das Ding kostet 150 Euro, ist für mich einfach viel zu hoch, weil es von anderen Anbietern äh, Tracker gibt, die 60 Euro kosten und den gleichen Funktionsumfang bieten. Und eine bessere Akkulaufzeit und ein Farbdisplay dazu haben. Ich persönlich, mein, mein Lieblingstracker ist äh, das, das äh, Honor Band. Das kostet 35 Euro, hat aber auch ein Farbdisplay, der Akku hält eine Woche, hat kein GPS. Aber habe ich ja gerade erklärt, brauche ich persönlich nicht. Und liefert tatsächlich auch all diese Daten. Überwacht meinen Schlaf, ähm, überwacht meine Bewegung, überwacht meinen Puls. Und gibt mir da eben äh, historische Daten auch. Das heißt, ich kann auch gucken, wie habe ich vor einem Jahr geschlafen? Wie lange habe ich da geschlafen? In welchen Schlafphasen war ich zu welcher Zeit? Ähm, und das gibt einem einen ganz guten Eindruck. Und man guckt so ein bisschen besser auf seinen Körper. Das ist eigentlich das, was Fitness-Tracker im besten aller Fälle in meinen Augen liefern können und leisten können. Aber ist es nicht so, dass man... Ähm dass man trotzdem ein
0: bisschen ähnlich wie bei bei, bei Smartphones das Gefühl hat ähm, im 35 Euro Tracker äh, kann die Qualität der Technik nicht so hoch sein auch wenn es die auch wenn es die das gleiche macht oder sagst du eventuell äh, im, im, im ersten Schluss interessiert mich das gar nicht weil ich ohnehin den Trackern jetzt nicht slavisch äh, vertraue was Puls und Co anbetrifft und Schlafqualität sondern weil ich immer ein ein, ein Verhältnis bekomme also immer so ein Näherungswert ähm, und äh, ob der nun drei drei Lege, drüber oder drunter liegt oder ob ich äh, jetzt bei, bei dem oder anderen Wert jetzt irgendwie äh, sozusagen, mh, da die eine müsste mir eine Stunde mehr schlafen, die andere weniger, aber dafür tut sie es regelmäßig, dass sie eine Stunde mehr oder weniger und ich behalte das Verhältnis zum Beispiel und hab, behalte, mein, behalte meine, meine Körperfunktion und meine Fitness im, im Blick.
1: Dazu habe ich äh, eine lustige Anekdote zu äh, erzählen. Ich habe äh, die Tage mit dem äh, Chef von Fitbit Deutschland über den neuen Tracker gesprochen und habe auch gesagt, was mich bei, bei Fitbit stört, ist, dass man seine Daten nicht ordentlich äh, exportieren kann. Also diese Daten werden alle erhoben. Ja. Aber wenn du später sagst, Mensch, ich hätte gern mal meine Pulsverlaufskurve über den Tag, dann kannst du die nicht aus der App rauskriegen. Die ist zwar dann da und die kannst du dir da angucken, auch sehr detailliert. Das ist aber nicht so, dass man sagen kann, ich hätte da jetzt gerne mal eine Excel-File mit den Daten oder irgendein anderes Exportformat. Und mein Hintergrund war, ich wollte diese Daten eigentlich mal meinem Kardiologen geben. Ich hatte mal Herzprobleme, ich bin jetzt halbwegs wieder geheilt, Gott sei Dank, aber da war es eben so, dass ich gesagt habe, Mensch, ich trage diese Uhr und mein Kardiologe auch sagte, ach, das ist ja interessant, geben Sie mir das mal. Und dann habe ich festgestellt, dass ich diese Daten nicht vernünftig exportieren kann. So, das habe ich jetzt dem Fitbit Deutschland Chef gesagt und der sagte, ach, wissen Sie, das ist eigentlich gar kein Thema, weil Kardiologen nehmen unsere Daten ohnehin nicht ans, die wir mit dem Tracker erheben. <lacht> das hat er nicht gesagt. Das ist, das ist tatsächlich, also das ist auch Stand der Forschung, das ist gar kein Geheimnis, dass er da ausgeplaudert hat, sondern die Daten, die diese Tracker erheben, werden medizinischen Ansprüchen so oder so nicht gerecht. Das heißt, ich kriege so oder so immer nur etwas, was mir einen Eindruck mhm. der Gesamtsituation vermittelt, also... Es ist ein bisschen wie Autofahren und du weißt, dass dein, dein Tacho nicht ganz genau funktioniert. Aber für dich ist ja nicht wichtig, ob du jetzt 55 oder 58 kmh fährst, sondern für dich ist eher wichtig, ob du... 50, 70 oder 90 kmh fährst. Und das ist das, was die Tracker tatsächlich ganz gut hinkriegen. Also ist auch lustig, wenn man da morgens äh, gerade aufgestanden ist und dann stehen da irgendwie schon mal 400 Schritte, auch bei so einem Tracker, hat man auch immer das Gefühl, Moment mal, ich bin jetzt seit einer halben Stunde wach, so viel war ich doch noch gar nicht unterwegs. Aber wie schon gesagt, spannend ist der Vergleich der, der, der Tage untereinander und der relativen Veränderung dieser Werte. Ja. Und da macht es dann eben, also wenn man das mal verstanden hat, macht es dann eben auch keinen Sinn zu sagen, ich kaufe jetzt das 150 Euro Modell in der vermeintlichen Hoffnung, dass das dann alles viel genauer und besser ist.
0: Ja, es ist, ja, ja. Ja, Also ich, ich frage mich immer, weil, weil gerade ja auch die, ähm, die so, so Krankenkassen und ähnliches mittlerweile ja auch damit werben, dass sie, wenn du dir so eine Smartwatch mit Pulsmessung und ich weiß nicht, ob die da Listen haben, was die akzeptieren und was nicht, aber da sind ja auch meistens immer die Teuren mit dabei. Ähm, also, und denen den ist es ja auch mal relativ wichtig. Ich meine, du weißt ja, deine Freunde von Apple haben ja bei den letzten Präsentationen auch immer irgendwelche Verbände von Ärzten auf der Bühne, die sagen, ja, und das ist irgendwie, das ist durchaus okay und äh, das gibt zumindest mal einen Einblick, aber wahrscheinlich ist es ist es halt so, weil äh, wer darauf sich verlässt, dass seine sein Fitness Tracker oder seine Smartwatch auf ihn aufpasst und da nichts passieren kann, weil die einen rechtzeitig warnt, bevor man äh,
1: Herzkasper, Schlaganfall oder ähnliches bekommt. Ähm, ja, aber ja. all das passiert ja nicht. Also auch da okay. habe ich eine schöne Apple-Anekdote, als die, als die letzte Apple Watch kam, die dann ja dieses, dieses Herzrhythmusstörungs-Dingens ähm, hatte. Da war ich noch äh, relativ herzkrank und... Äh, ich habe die angelegt damals, habe die damals ausprobiert, habe da auch mit Ärzten drüber gesprochen und die sagen alle, ja, das ist schön, um diese eine Form von Herzrhythmusstörungen ähm, zu erkennen. Alles andere wird aber nicht erkannt. Also meine Anekdote an der Stelle ist, ich war herzkrank, ich war diagnostiziert herzkrank, auch, auch äh, relativ ernst zu diesem Zeitpunkt, habe die Apple Watch angelegt und die Apple Watch hat mir gesagt, nö, alles super, läuft. Und auch, auch das ist so ein Punkt. Also die das das ist das sind eben alles, auch die Apple Watch, keine medizinischen Geräte. Die Apple Watch kann diese, diese Arrhythmie erkennen und das ist auch wertvoll. Klar, es ist immer besser, im Zweifelsfalle mal zum Arzt zu gehen, wenn man äh, das Gefühl hat. Aber ich habe da auch mit einer Ärztin gesprochen, die lustigerweise Apple mit aus den USA gebracht hat, damals zur Präsentation dieser Uhr. Und selbst die konnte mir nicht wirklich sagen was dieser Tracker außerhalb dieser einen Erkrankung tatsächlich an, an positiver Gesundheitswirkung für die Menschen hat. Also es ist nicht so, dass man ein vollwertiges EKG-Gerät mit einer Apple Watch kauft, sondern man kauft ein Gerät, das eben diese Tracker-Funktionalität hat und das eine Form von, von Arrhythmie erkennen kann. Was äh, im Zweifelsfall toll ist, wenn es einem das Leben rettet, aber eben nicht bedeutet, dass man da ein, ein Herzdiagnosegerät am, am Handgelenk trägt.
0: Das ist, das ist generell wichtig, bei, bei, bei all dieser Elektronik so ein bisschen äh, im, im Kopf zu behalten. Also ähm, wer sich, wer, wer sich äh, solche Dinge zulegt, aber es ist jetzt auch klar geworden, ähm, weil er eh schon das Gefühl hat, er ist krank, der sollte lieber zum Arzt gehen und nicht äh, gucken, ob er sich ja. da selbst, selbst nochmal untersuchen kann mit
1: so einer Uhr. Ähm, von daher, ja. Ja, also es sind, sind Helfer, um ein bisschen fitter zu bleiben. Es gibt auch schöne Effekte, die ich persönlich so mit, mit Trackern erlebt habe, ähm, wenn man abends da sitzt und sagt, okay, ich habe jetzt 7800 Schritte und wird jetzt eigentlich ins Bett gehen, habe ich mich auch schon das ein oder andere Mal ähm, dabei ertappt, nochmal ein bisschen auf und ab zu gehen, um die 8000er Marke zu knacken. Ja. Lustig ist auch, im, im Urlaub stelle ich das dann immer wieder fest, wenn man dann anfängt, sich zu vergleichen und sagt, Mensch, guck mal, heute 1500 Schritte, das war echt ein intensiver Tag. Und dann die Familienmitglieder irgendwie auch Tracker tragen oder Handys haben, die das, die das mitmessen. Und man dann sagt, ach Mensch, wieso hast du denn viel weniger Schritte? Und so, was, glaube ich, im Rahmen der Messgenauigkeit gar keine vernünftige Diskussion ist. Aber es macht eben Spaß, dann auch mal zu gucken.
0: Absolut. Also Thema Motivation ist, glaube ich, da haben wir ja so noch nicht gestriffen. Aber ich glaube, das steht da ganz weit oben. Also das ist... Ähm ich, ich, ich mag noch nicht mal mich aufs Ergometer setzen, ohne meine irgendeine Uhr umzunehmen oder irgendeinen Tracker, der, der dabei auch so ein bisschen äh, Buch führt. Also das ist, ähm, das ist eine hohe Motivation, äh, wenn man sich die Ziele gibt und sie einhält. Und absolut,
1: ähm, da hast du vollkommen recht. Ähm, War es das? Haben wir noch mehr? Ich glaube, wir können, wir können weitergehen und noch mal ein bisschen über die News der Woche sprechen. Wir haben ja auch schon wieder wahnsinnig viel Zeit verbracht plappert. Ich, lustigerweise habe ich die Tage auch einen Kommentar gelesen bei, in unserer Facebook-Gruppe bei TechFreaks unter sich, wo jemand sagte, Mensch, drückt doch nicht immer wieder auf die Tube. Ich höre das total gern, was ihr macht und auch gern länger. Wir, wir müssen uns ein bisschen rar machen. Wir können nicht die ganze Woche damit verbringen, Podcasts aufzunehmen. Ach du, wenn, wenn ich dafür Geld kriege, dann gerne. Kriege ich aber nicht. <lacht> ja, das ist, äh, da, da sind wir schon irgendwo so am Kern des Problems angekommen. Genau, Was gab genau. noch Spannendes Neues? Es gab, es gab ja, ich, ich habe ja wahnsinnig viele Prügel für, für das iPhone SE bezogen, weil ich es gewagt habe zu sagen, das ist ein iPhone zweiter Klasse. Und. Also, da, ist, ich, da, ich, ich
0: meine auch, dass es. Ah, wir hatten darüber geredet, ähm, ob wir ob wir das Fass noch nochmal aufmachen, weil ich glaube, da kommen wir beide auch nicht mehr auf den grünen Zweig. Aber auf der anderen Seite, äh, du hast das zu Recht gesagt und ich meine, wenn du das schon mal in den Raum schmeißt, also eigentlich müsste man es zumindest nochmal streifen, weil es, die, die die Welt hört nicht auf, darüber zu reden. Es ist wirklich so, dass ähm, die das iPhone SE offensichtlich irgendeinen Nerv getroffen hat. Also sowohl bei der sagen wir mal Fachpresse als auch bei den bei den Nutzern ich meine wir haben das ja gemerkt auch wie 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 wir ja wahrscheinlich was wir ja häufig tun polarisiert haben wir, wir haben auch selten so viel intensiven und also wirklich auch immer sauberen was ich total schön finde muss ich mal sagen äh, äh, also, aber auch kontroverses Feedback bekommen und äh, du immer mit deinem Apple und Martin muss, Martin dann immer und das, der hat doch die, der, der versteht doch die Welt nicht, die Apple-Welt zumindest. Da ist schon irgendwie, äh, ist, ist, ist schon wieder, äh, da ist irgendwas passiert, oder? Hast du nicht auch das Gefühl, das ist irgendwie, so haben wir lange nicht über, über
1: über zumindest ich, über ein iPhone Ja, gekommen. und ich finde es total lustig, dass komplett über, übergangen wird, dass ich, ja, auch gesagt habe, ich glaube, das wird das erfolgreichste iPhone des Jahres werden und das nicht nur das deswegen, weil es am längsten verkauft wird in diesem Jahr, sondern ich, ich glaube tatsächlich, dass es einen großen Markt dafür gibt. Ich finde es nur unanständig, wie Apple diesen, diesen Einsteigermarkt Na ja, gut, ja, bedient. Die, die, die na, wir müssen das, also wir müssen das fällt nicht wieder aufräumen. Ich glaube, wir sind relativ,
0: äh, Das da waren wir, glaube ich, relativ glatt, dass wir sagen, dass äh, ich verstehe nicht, was du mit unanständig meinst äh, und du verstehst nicht, warum ich meine, dass <lacht> das eigentlich eine Sensation ist. Ähm, aber ähm, gerade die Diskussion, auch großes Handy, kleine Handy, äh, kleines Handy, da fand ich, da warst du ja auch sehr, sehr. Äh, Beratungsresistent, hätte ich beinahe gesagt, aber du willst ja auch nicht beraten, du willst ja nicht beraten werden, aber, ähm, also irgendwas, irgendwas ist passiert und ich kann es gar nicht so auf den, auf den Punkt bringen, weil auch, weil man auch manchmal das Gefühl hat, dass die, und da spreche ich mal wieder von den Kollegen, die da in der Presse und viele, die uns hören, die hören ja nicht nur uns, die hören ja auch noch andere und die lesen ja auch wahrscheinlich selbst viel Techfreaks und gucken ja auch mal in der Welt rum, was, was in der Technikwelt so rumläuft. Ich habe manchmal das Gefühl gehabt, dass viele auch echt so ein bisschen ungläubig waren, also auch auch von der von der Fachpresse, die gesagt haben, was das kann doch nicht sein, also da wird natürlich also ganz weit oben steht halt immer die Tatsache, dass das halt dieser moderne Prozessor ist und dass das eigentlich ein 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 von der Leistung her ein großes äh, ein großes Handy sein könnte, wenn also im im Sinne von äh, nicht 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 Displaygröße, sondern irgendwie ein ein Top-Handy sein könnte ähm, und ähm, da war jetzt ja auch iFixit, hat das ja auseinandergenommen und hat gesagt, eigentlich ist de facto die gleiche Kamera drin wie im iPhone 8 ähm, und da ist dann allerdings auch die Kritik groß geworden, die gesagt hat, okay, äh, Apple hat gesagt, ne, äh, sie haben, haben eine Software, sie haben Möglichkeiten, noch mehr da rauszuholen aufgrund des Prozessors und da ist natürlich dann die Kritik da, die sagt, hey, aber warum, äh, warum dann nicht auch im, im iPhone SE? Wenn, wenn es de facto fast die gleiche, die gleiche äh, Foto-Hardware äh, ist und du hast den Prozessor jetzt, dann kannst du das doch auch quasi von deinen Algorithmen und Software technisch müsste das doch möglich sein, auch Stichwort irgendwie Nachtmodus und ähnliche Geschichten. Ähm, also es fand ich sehr spannend, dass da äh, dass diese Diskussion da so, so vehement geführt wurde und dass die Leute immer sagten, ihr...
1: Äh, 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 äh,
0: äh, äh, Ihr, habt da, ihr, ihr gebt da ein Handy zu einem Preis, das für euch ja spektakulär günstig ist, mehr oder weniger, äh, raus. Und dann hat das auch noch so viel Power. Ähm, warum, warum drosselt ihr das dann? Aber ich finde, meine Meinung, wenn du sie hören willst, aber ich sage sie dir auch, wenn du sie nicht hören willst, ist, äh, irgendwas macht man halt, um, um das Ding günstiger rauszugeben, oder?
1: Ja, ich glaube, wir müssen das nicht nochmal neu aufrollen. Wer das hören will, das war die Folge Stimmt. von vor zwei Wochen. Ja, da ist, glaube ich, auch alles dazu gesagt. Ich, ich halte das für eine strategische Entscheidung, dass man dieses, dieses iPhone SE einfach deutlich sichtbar anders gestaltet und mit, mit Kröten äh, versieht, die der Käufer schlucken muss, um eben zu sagen, wenn ihr ein richtiges iPhone wollt, kostet das weiterhin 1.000 Euro, liebe Kunden, aber ihr kriegt auch um 500 Euro eins. Und dann müsst ihr halt mit dem Leben, was wir euch da zugestehen, das machen die anderen ja auch, nur es ist, ist nicht, so, nicht so offensichtlich unzeitgemäß. Also wenn man sich die Einsteigerhandys von Samsung, von Huawei, von Xiaomi und so weiter anguckt, dann sind die halt nicht so auffällig alt und äh, auf billig gemacht quasi. Das, das ist das, was ich an der Stelle ja ein bisschen unfair von Apple finde. Das ist strategisch, vollkommen äh, valide und auch nachvollziehbar, ich finde es schade, weil man damit halt wirklich die, die, die Einsteigerkunden brandmarkt und das, das finde ich, das ist das, was schade ist und da gibt es dann auch Leute, die sagen, das kümmert mich doch nicht und das ist auch, auch das ist vollkommen äh, in Ordnung, das kann man sagen, mir ist das egal, dass man das sieht, dass ich ein billiges iPhone gekauft habe, weil ich es eigentlich schlau finde, äh, wenn man sagt, mein Smartphone sollte nicht ein Statussymbol sein. Aber dann muss man sich natürlich schon die Frage gefallen lassen, warum zur Hölle sollte man dann ein Apple-Telefon kaufen, wenn man es nicht als Statussymbol haben möchte. Und, und ich glaube, daran äh, hängt diese Diskussion so ein bisschen, dass äh, es offensichtlich Leute gibt, die bisher nicht verstanden haben, dass Apple halt ein Markenprodukt ist und auch ein teures Markenprodukt und man außerhalb dieser Markenwelt von Apple auch wunderbare Telefone für deutlich weniger Geld bekommen kann, da ist dann halt der Apfel nicht drauf. Und das ist aber inzwischen eigentlich der einzig echte Unterschied an der Stelle. So, und jetzt würde ich sagen, fangen wir nicht nochmal an.
0: Ja, leider hast du ja angefangen, ähm, aber ich bin jetzt echt. Ja, dann, <lacht> echt, dann mach, dann, dann. Nee, ich muss gar nicht, nee, ich muss gar nicht, aber ich, ich, ich finde nach wie vor, dass du das recht ex, äh, relativ exklusiv hast, diese, diese Eindrücke. Dass es ein, dass es optisch billig ist, dass es von außen billig ist. Aber wie gesagt, das, das bringt uns jetzt nicht weiter, weil das haben wir in der Tat quasi schon einen viel zu langen Podcast, ach nee, das soll ja nicht sagen, ein, 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 ein früheren Podcast, man muss sich nochmal mal zwei Wochen in die Vergangenheit begeben, haben wir das zu Genüge, glaube ich, ausgeführt. Ähm, von daher war es vielleicht eine dumme Idee, das nochmal auf die Agenda zu heben. Ja,
1: durchaus äh, war, war ja auch meine Idee, nee, es ist nur <lacht> tatsächlich, es, ähm, es, es fasst mich ein bisschen an, wie, äh, wie intensiv einige unserer Hörer da reagiert haben. Also de, die sich da offensichtlich, äh, da habe ich offenbar Nerv getroffen mit der Kritik, weil sonst äh, reden wir ja auch gern mal Unsinn und dann heißt es halt, naja, die beiden haben wieder Unsinn geredet oder einer von den beiden. Ähm, diesmal schienen viele ein, ein tiefes Antwortbedürfnis äh, gehabt zu haben und äh, ja, das zeigt schon, dass es offensichtlich nicht ganz vorbei war, also auch wenn du der Meinung bist, dass ich das exklusiv habe, aber, ja, wenn man so heftig widerspricht, dann ist es meistens ja so, dass es nicht ganz falsch war, was man davor gehört hat. Was haben wir denn noch an News? WhatsApp kann jetzt, hat sich für Corona fit gemacht, ist eigentlich, glaube ich, die innere Überschrift. Ähm, Videokonferenzen gehen jetzt mit bis zu acht Teilnehmern über den Dienst. Das ist äh, eine ganz schöne News, weil ich glaube, dass WhatsApp immer noch für die meisten Leute die einfachste, schnellste und schönste Lösung ist, eine kurze Videokonferenz zu machen. Nee, die schönste ist es nicht, aber es ist die einfachste und schnellste. Weil da ist die App installiert, da muss man sich nicht für einen neuen Dienst anmelden und äh, da drückt man einfach aufs Knöpfchen und schon geht's los. Das finde ich immer sehr schlau. Im Gegensatz zu Lösungen, wo man sagt, äh, melde dich mal bei Zoom an oder äh, schau mal, ob du dein Skype-Konto wiederfindest, äh, das du vor sieben Jahren mal erstellt hast und so weiter.
0: Ja, absolut. Also eigentlich auch und das widerspricht so ein bisschen die aktuelle Lage dem, was ich sage. Eigentlich auch für den schulischen Bereich. Also ich habe ich habe durchaus meine Handvoll Lehrer in meinem Freundeskreis, die alle irgendwie sagen, dass sie offiziell WhatsApp nicht benutzen dürfen. Also es ist wirklich so eine Ansage, ist WhatsApp darf nicht als ja. Kommunikationsmittel
1: mit den Kindern. Weil es nicht DSGVO-konform ist.
0: Ja, das mag durchaus sein, aber sie, sie, viele von denen ähm, tun das trotzdem, was sie sagen. Es ist einfach jetzt in dieser Zeit. Es ist einfach das, das Mittel, womit sie alle Schüler erreichen und wo was, was, was alle nutzen. Und deswegen könnte das mit den Videokonferenzen auch ganz schön sein. Also ich habe jedenfalls gehört, dass jemand gesagt hat, das macht er jetzt sofort, dass er quasi sich immer so in Sechsergruppen mit den Leuten zusammensetzt. Er muss ihnen nicht erklären, was sie für eine Software installieren müssen, sondern ja. es geht einfach los. Das ist schon das ist schon wirklich sehr 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 von Vorteil dieser Tage. Ich bin mir jetzt auch unsicher, was das, was das mit dem Datenschutz jetzt ob, ob man da, also äh, am Ende verstehe ich das, also dass man gerade auch als Institution wie Schule und Behörden und ähnliches äh, diesem Standard auf jeden Fall noch mehr und äh, intensiver folgen sollte, als, als es normale Menschen tun, aber in dieser Zeit ist es glaube ich eher das erste Gebot, dass man mit den Schülern in Kontakt tritt und von daher also vom Videotechnischen her, ich weiß es nicht äh, ich nutze WhatsApp Video fast nie, weil es immer irgendwie hakeliger ist als alles andere, was auf meinem ja, Handy noch so rumliegt das aber auf der anderen Seite kann es ja vielleicht was Gutes tun dieser Tage. das wäre dann nicht so schlecht.
1: Ja, ich, also das, das ist auch tatsächlich was, wo ich mich gerade wahnsinnig ärgere, wenn ich das von Behörden höre, ja, das können wir aber nicht und das geht nicht und dieses dürfen wir nicht. Ich, ich finde, dass diese, diese Überlegung vollkommen sinnvoll ist, wenn man in die Zukunft plant. Also ja. ich finde auch, dass eine deutsche Behörde nicht sagen kann, wir kümmern uns nicht um, um deutsche äh, Datenschutzrichtlinien und um Gesetze. Das geht einfach nicht. Aber wir sind momentan in einer Ausnahmesituation. Das ist, glaube ich, inzwischen wirklich jedem klar geworden. Und wenn man keine Lösungen hat, die den eigenen Ansprüchen genügen, dann kann die Antwort nicht sein, ja, da können wir jetzt nichts machen. Sondern eigentlich müsste jetzt die Antwort sein, okay, wir nutzen zoom auch wenn wir da mit einigen Dingen unglücklich sind oder wir nutzen, äh, ich weiß es nicht, was auch immer, das prinzipiell keine langfristige Lösung ist, dass uns aber jetzt durch die Krise hilft und das jetzt wertvoll wäre. Und da, da ja, also ich ärgere mich da wahnsinnig, weil ich mir immer denke, Leute, jetzt geht es doch nicht darum, wirklich auch noch das letzte Problem, sich äh, anzugucken, sondern jetzt geht es doch erstmal darum, Lösungen zu haben, die im Alltag funktionieren. Und da könnte WhatsApp oder eben auch Facebook, die werden ihre Videokonferenzen jetzt auf bis zu 50 Mitglieder äh, erweitern, könnten da Lösungen sein, die man jetzt einfach kurzfristig mal einsetzt. Übrigens auch gern mit dem Verständnis, dass man das später wieder lässt. Eben. Das ist ja auch nicht, es das heißt ja nicht, dass man damit gefangen ist. Absolut.
0: Während du das gesagt hast, für mir jetzt gerade auf, stimmt, Facebook hat ja gesagt, dass sie das auf 50 erweitern jetzt frage ich mich doch ins Geheim, warum WhatsApp nur acht Teilnehmer hat, aber vielleicht ist es auch irgendwann nicht mehr darstellbar. Auch.
1: Ich glaube, das ist auch, nee, ich glaube tatsächlich, dass das auch so ein bisschen äh, ein pädagogischer Ansatz von, von Facebook ist. Ich glaube, dass die langfristig ihre Kunden lieber im, im Facebook Messenger hätten als bei WhatsApp. Mag sein, ja. Das mag sein, Weil da gibt es mehr Werbung und da ist man näher am, am, am Mutterschiff quasi dran.
0: Ja, und das Ausspielungsgerät von WhatsApp ist ja sehr auch bei anderen Möglichkeiten ja doch primär aufs Handy beschränkt. Das ist ja wahrscheinlich auch, wenn du da äh, mehr als zehn Leute hast, sowieso nicht mehr abbildbar so richtig, denn das muss, kriegst ja alle gar nicht mehr aufs Display.
1: Ja gut, das äh, kann, noch, kann noch dazu kommen dass es tatsächlich praktische Erwägungen sind. Ja, ja was gab es sonst an News, Sven, diese Woche?
0: Ja, du hattest im Vorgespräch ein bisschen was äh, zu, zu, zu Papa Games äh, News rausgehauen, die, wo ich zumindest mal Aufgehorcht habe, wo ich leider sagen muss, ich bin da äh, bei dem einen, äh, was mich super interessiert, noch gar nicht eingelesen, nämlich Last of Us 2, äh, um genau zu sein. Ähm, ein Spiel, das ja zumindest unter Gamern durchaus erwartet wird. Ähm, da meinst du ja, da meintest du so lapidar, das ist jetzt irgendwie komplett geleakt. <lacht> ja, also wer,
1: wer, sich, wer sich für Last of Us interessiert, äh, die, die gute Nachricht diese Woche äh, war, dass es endlich einen, einen äh, Starttermin gibt. Also am äh, 16.06. war es, glaube ich, soll äh, Last of Us endlich äh, kommen. Also Last of Us 2. Die schlechte Nachricht ist, offenbar ist alles, was man an Cutscenes und Story in diesem Spiel sehen kann, schon im Internet gelandet. Und das ist bei so einem Spiel, das sich natürlich hauptsächlich über seine, seine äh, Story und so, ja. Story auch, auch erzählt und verkauft, eigentlich schon ein Drama. Also ich, mir ging es so, dass mir bei Uncharted, was ja auch vom gleichen Entwickler ist und auch beim ersten Last of Us, ähm, der spielerische Bereich ist gar nicht so spannend, der ist schon okay, aber spannend ist eben die Geschichte, die erzählt wird und dass man wirklich ja. so das Gefühl hat, dass ein Kinofilm, in dem ich da mitspielen kann, so ein bisschen... Und dass da jetzt alles schon im Netz stehen soll, macht mir ehrlich gesagt auch ein bisschen Sorge, weil ich persönlich will mich nicht spoilern. Also ich möchte dieses Spiel gern spielen und ich möchte nicht irgendwie vorher schon wissen, wie es ausgeht, weil ich tatsächlich auch glaube, dass die Story interessant sein könnte. Und man muss da vorsichtig sein. Aber also offenbar ist tatsächlich alles schon raus. Also auch die Entwickler bei Naughty Dog haben inzwischen schon gesagt, ja, es ist so, es ist leider... Alles, was wir an Dingen haben, im Internet gelandet und wir können euch nur raten, wenn ihr es spielen wollt, schaut nicht rein, weil eben auch alle Spoiler und das komplette Ende mit dabei sind. Ähm, ja, es ist, ich bin gespannt. Ehrlich gesagt glaube ich, dass die meisten Leute, die das Spiel kaufen wollen, jetzt handeln werden wie ich und sagen werden, naja gut, ich will es ja noch spielen, ich gucke mir ja. das jetzt nicht alles schon im Vorfeld an aber es ist natürlich trotzdem ein riesiger Imageschaden. Und es weist mal wieder darauf hin, dass in der Spieleentwicklung halt katastrophale Arbeitsbedingungen herrschen. Also die, die gängige Theorie ist, es ist ein, ein unglücklicher Mitarbeiter, der das ganze Zeug äh, online gestellt hat. Das muss ehrlich gesagt auch jemand ja, mindestens aus dem mittleren Management sein, weil sonst hat eigentlich niemand Zugriff auf all diese Inhalte, über die wir da sprechen. Na gut, das Spiel kommt jetzt ja schon in, in, in ein
0: paar Wochen. Da kann es ja schon sein, dass da irgendwelche Vorab-Kopien schon
1: mal rumgegangen sind, oder? Das glaube ich fast nicht. Also ich, normalerweise funktioniert das ja gut. Also das, das sind ja, sind ja Zyklen, die, die gelernt sind. Also es gab ja schon so Anspiel-Events, aber da hat Sony das Spiel eben auch nicht aus den Händen gegeben, sondern da musste man zu Sony fahren. Bertram Küster, unser Kollege, war, war ja schon bei einem und hat schon ein bisschen reingucken können. Und also normalerweise ist das sehr gut gelernt und dass so viel liegt, ist, ist nicht üblich. Also es, wirklich, es ist wirklich äußerst bemerkenswert, aber wie schon gesagt, Naughty Dog ist wie Rockstar Games auch berüchtigt dafür, dass die Leute wahnsinnig viel arbeiten müssen in dieser Phase und wahnsinnig unglücklich und unzufrieden sind in, in dieser Phase, weil es halt wirklich also auch einen sehr hohen Anspruch an, an Qualität gibt, der eben ins Perfektionistische geht bei... Äh, bei, bei Naughty Dog. Also ein schönes Beispiel ist, wenn man bei, bei Uncharted in so einen Sack mit äh, Getreide geschossen hat, dann, dann lief der wirklich aus. Also dann konnte man wirklich den einzelnen Körnchen zugucken, wie die da rauskommen. Und das sind halt so Sachen, das ist schön, wenn man es dann im Spiel entdeckt, aber das kostet halt für jemanden, der ist da einen Monat wahrscheinlich damit beschäftigt, diesen Sack zu animieren entsprechend. <lacht> ja, ja, auf
0: jeden Fall eines der Spiele, die auch auf meiner Liste stehen. Also von jemandem, der noch nicht mehr so viel spielt. Aber Last of Us 1, ich habe es leider nie zu Ende gespielt, ehrlich gesagt. Aber ich war viele, viele Stunden und ich war sehr, sehr begeistert für mich. Eigentlich jetzt sollte ich es zum Anlass nehmen, es mal zu Ende zu spielen, endlich.
1: Würde ich machen, zumal also mein Eindruck ja immer der war, also ich, ich habe Last of Us relativ spät gespielt und ich fand das lange Zeit einfach ein schlechteres Uncharted mit Zombies mhm. ähm, und fand es auch erst zum Ende hin so richtig, richtig gut. Also die Story wird erst am Ende so richtig spannend und emotional. Davor ist es ein relativ ach, ich will gar nicht sagen langweiliges Zombie-Game, aber es ist äh, also ich, ich habe nicht verstanden, warum dieses Spiel so einen großen Kultstatus hat, obwohl es ein gutes Spiel ist, aber es ist in meinen Augen keins der der besten Spiele. also wenn man sich allein die Uncharteds anguckt, die finde ich also viele davon finde ich besser als Last of Us, aber ich freue mich auch wahnsinnig auf Last of Us 2
0: ja, ich mag, mag, mag dir innerhalb dieses Podcasts ja eigentlich gar nicht recht geben, aber es, ich erinnere mich auch dunkel, dass ich auch irgendwann nicht mehr so mitgerissen war von der von der Story. Also die hat mich jetzt nicht so lange anhaltend wie bei anderen Spielen sozusagen mitgenommen.
1: Ja, spiel das gedacht, mal bis zu Ende. Da, ja, da kommt ja. zwischendrin mal so ein, so, ein, so ein Punkt, oder was heißt zwischendrin, so kurz vor Ende, würde ich sagen. Ich ja, habe das nicht mehr so genau im Kopf, aber ich würde so tippen, so drei, vier Stunden vor dem Ende, gibt es mal einen Perspektivwechsel im Spiel und, und da tut also sich dann nochmal was. Ja, ja. Hm. Und ab dann wird das, wird das wirklich, also ganz toll. Da ist es dann wirklich so ein so ein Gänsehautspiel auch. Aber wie schon gesagt, gutes Spiel, kein äh, für mich kein, kein Mega-Hit, aber das Zweier soll sensationell sein. Und alles, was man bisher sehen konnte, spricht dafür, dass es einer der großen Hits ist. Wobei man darf auch nicht vergessen, wir sind im letzten Jahr einer aktuellen Spielkonsolengeneration. Dieses Jahr kommt nicht viel tolles Zeug. Also auch das ist äh, relativ dünn dieses Jahr, weil natürlich alle ihre großen Titel bunkern für die PlayStation 5, die Xbox Series X und was da sonst noch so kommen mag dieses Jahr. Ja, nicht alle, nicht alle.
0: Ähm, ähm, es geht nicht nur um Playstation und Xbox, sondern um zur nächsten News zu kommen, einige der großen Titel, auch wenn es nur Fortsetzungen einer Reihe sind, werden offensichtlich auch bei Stadia gelauncht mit. Das ist ja durchaus eine gute Nachricht für Google. Ja,
1: Googles Cloud-Konsole hat ja Bisher eigentlich nur durch zwei Dinge beeindruckt, nämlich auf der einen Seite die, 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 die Reibungslosigkeit, mit der das alles technisch funktioniert hat und auf der anderen Seite die Trostlosigkeit, mit der das Spieleangebot bisher äh, behandelt wurde und jetzt kommen echte Top-Titel, also die Woche hat äh, Google angekündigt, dass man richtig nachgelegt hat, ähm, dieses Jahr soll FIFA 21 kommen, sobald das denn dann verfügbar ist zu Stadia äh, soll Madden kommen, was quasi das FIFA der, der Nordamerikaner ist, das dann auch schon im Sommer ähm, Star Wars äh, Jedi Fallen Order soll kommen und das wird schon so langsam, also das wird Wobei ein bisschen fallen, fallen Order jetzt ja kein aktuelles, kann, kein richtig aktueller Titel sein. Nee, aber es ist zumindest wieder ein Topspiel. Ähm, ja. PUBG ist jetzt schon dort verfügbar und auch Teil des, des, des Gratis-Angebots innerhalb von Stadia Pro, dass es übrigens gerade, auch das vielleicht noch ein Hinweis für den einen oder anderen, gerade für zwei Monate gratis gibt als Corona-Maßnahme. Ja, und damit sieht man so ein bisschen, dass es jetzt offenbar auch die Unterstützung von den, von den ganz großen Publishern gibt und nicht nur mit alten Titeln, sondern das EA sagt, wir bringen FIFA da drauf und Madden da drauf, das ist schon eine klare Ansage. Absolut, das dürfte sich dann
0: auch mal irgendwann richtig lohnen. Ja. Es bleibt echt gespannt, wie weit sich die neuen Konsolen von Microsoft und Sony gegenüber den, den Streamern so verhalten werden. Wie da so das, ja, das Verhältnis sein wird von den Nutzern, wie die das annehmen, wird sehr spannend werden.
1: Man ja, sehen, also die... ich glaube ganz fest, dass die die Zukunft in der Cloud liegt. Die Frage ist für mich ehrlich gesagt nicht, ob die da liegt, sondern äh, nur wann das losgeht. Und ja. da war Stadia äh, zum Start, fand ich, ein, ein sehr spannendes Projekt, weil es halt von Anfang an wirklich gut funktioniert hat. Aber wenn keine Spiele drin sind, bringt es halt auch nichts also, ich habe jetzt, ich bin, ich habe die Founders Edition seinerzeit bestellt und äh, habe jetzt auch schon ein paar Monate Stadia Pro bezahlt und habe gefühlt, ich weiß es nicht, vielleicht zehn Stunden jetzt in dem halben Jahr auf Stadia gespielt, weil es einfach nichts mehr gab, was mich noch interessiert hat darauf. Also.
0: Ja, das ist schon krass. Ja, da müssen die nachlegen. Offensichtlich wollen sie es ja auch. Offensichtlich wollen sie es auch.
1: Ja, die scheinen das sehr ernst zu meinen und äh, mal sehen, wie das wird. Microsoft wird ja auch äh, sein, sein Project X Cloud irgendwann mal starten, also auch einen Streaming Service für seine Spiele. Und Microsoft ist da ja in einer komfortablen Lage, weil die mit dem Game Pass ja schon diese, diese Spiele Flatrate haben. Und in der Kombination könnte das natürlich sehr spannend sein. Also die haben schon viele tolle Titel in, in ihrem Angebot drin. Und wenn man die dann über die Cloud wirklich auf alle Geräte streamen kann, das könnte schon was sein. Ja klar, und da wird ja, also es
0: ist ja, ist ja mit Ansage, dass da dann das, das äh, quasi Gaming zwischen dem äh, Cloud-Angebot von Xbox und äh, Microsoft und dem Xbox, es wird ja wohl funktionieren. Und das könnte ja auch nochmal spannend sein.
1: Ja, ist, und ja. PC dann eben noch. Das heißt, du PC, hast dann ja, eine wirklich willen, ja. breite installierte Hardware-Basis, die mit dieser Cloud auch in, interagieren kann. Also das könnte schon viele Leute da jetzt nicht im ersten Schritt, aber dann im zweiten Schritt reinziehen. Also die jetzt zum Beispiel PC-Gamer sind, die dann sagen, ach Mensch, bevor ich mir jetzt nochmal um 1000 Euro eine neue Grafikkarte kaufe, hm. kann ich eigentlich auch mal die Cloud ausprobieren und, und äh, da mein Geld hintragen. Also da bin ich tatsächlich sehr gespannt. Äh, sehr spannend ist übrigens auch eine schöne Überleitung, also, naja, zum äh, nächsten Thema, über das du noch sprechen wolltest heute. Ähm, als, als Überschrift in unserem Rundown steht hier, ähm, kommt das große Kino sterben. Ja,
0: ich weiß gar nicht. Es hat mich, es, es berührt mich sehr, weil es ein Thema ist, das mich in der Tat auch immer sehr beschäftigt hat. Also ich glaube, uns verbindet beiden, glaube ich, das mal die Tatsache, dass wir beide mal mit Retastings äh, Interviews führen durften irgendwie. Ähm, und ich weiß, dass ich habe das vor. Wann ist Netflix hier in Deutschland gestartet? So um den Dreh hatte ich da mal die Gelegenheit, mit dem zu sprechen. Das dürfte jetzt so vier Jahre, vier, fünf Jahre her sein, ich weiß es gar nicht. Ähm, wo wir unter anderem auch darüber gesprochen hatten, wo ich ihn mal gefragt habe, wie sieht es denn aus? Irgendwie wird es irgendwann auf Netflix auch Kinofilme geben, die zum gleichen Zeitpunkt sind. Und er war so ein Vertreter, der da sehr, sehr stark war, der sagt, gesagt hat: ähm, Das ist mein Bestreben. Ich will, das, ich will das zusammenführen irgendwie. Hat natürlich da auch wenig an die Kinos gedacht, ehrlich gesagt. Aber ähm, jetzt poppen halt mit mittlerweile so im Zuge der Corona-Krise ja die Geschichten aus, wie das äh, Filme, die für einen Kinostart vorgesehen waren, jetzt sozusagen bei den Streamern angeboten werden, weil die Studios da irgendwie gesagt haben, wir können nicht alles immer unendlich verschieben. Übrigens etwas, was ich auch verstehen kann. Aber darauf hat jetzt zum Beispiel auch AMC reagiert und AMC kennt man vielleicht äh, von aus dem amerikanischen Fernsehen, wer sich da ankennt, das ist ein Sender, aber in Wirklichkeit ist es nicht ein Sender, sondern es ist ein, die größte Kette, ich weiß nicht, ob es die weltweit größte Kette ist, von Kinoseelen, einfach von, Kino, äh, von Kinos. Und ähm, die haben jetzt gerade verkündet, dass die das natürlich alles ganz äh, dunkel sehen, was da gerade passiert, dass Filme plötzlich nicht mehr bei ihnen, sondern ähm, auf dem Sofa-Kino ihre Premiere feiern und haben gesagt, ähm, als erstes strafen wir mal Universal ab und sagen, äh, wir werden in naher Zukunft erstmal keinen Universal-Filme mehr bei uns in den Kinos zeigen. Und ähm, das wird jetzt ist jetzt etwas, was uns wahrscheinlich als äh, erstmal nicht so direkt berühren wird. Aber Universal ist kein Kleiner, die haben natürlich Riesentitel. Titel ähm, und äh, AMC ist kein Kleiner und das wird sich ja in irgendeiner Form auch mal auswirken. Und da frage ich mich jetzt halt, ob das jetzt anfängt, dieses Kino sterben. Das würde mir echt in der Seele wehtun. Ähm, wobei ich mich frage, und das hatten wir beim Vorgespräch ja auch irgendwie ähm, schon hatten, das hatten wir dann abgebrochen, weil ich das Gefühl hatte, das sollten wir lieber on air führen. Äh, ich, ich, glaub, ich befürchte, ich wäre so ein Kandidat. Äh, ich wäre so ein Kandidat, der fast bei jedem Kinofilm mittlerweile sagen würde, wenn es den zeitgleich gibt, da gucke ich mir den auf dem, vom Sofa aus an. Du warst da so ein bisschen natürlich, das, was ich gerne von mir auch sagen würde, ehrlich gesagt, nostalgischer. Und hast gesagt, nee, es wird immer Kinofilme geben, die halt auch fürs Kino, die da musst du im Kino sitzen. Und ich meine, dass, dass die Menschen, glaube ich, ich, ich befürchte da, die, die, das Gros der Menschen tickt da eher wie ich, die dann sagen mir ist eigentlich wichtiger, relativ zeitnah den Film zu sehen, als dass ich äh, ins Kino dafür unbedingt gehen würde und hey, ich gebe dann auch mal gerne 30 Euro für einen Film aus, weil dann setze ich mich mit meiner Familie hin und
1: habe immer noch wahrscheinlich 40, 50 Euro gespart. Also ich, ich glaube, erstmal immer ist es ein langer Zeitraum. So, so weit würde ich gar nicht gehen wollen, dass es immer einen Markt für Kinos gibt, das äh, da bin, <lacht> ich, bin ich also so weit würde ich auch nicht gehen. Ja. Aber also ich, ich kann nur von mir zu Hause ausgehen. Und es gibt Filme, da wäre ich sofort bei dir. Die muss man nicht im Kino sehen. Ähm, das ist äh, ganz, ganz viel, ist einfach nicht gut genug produziert, auch nicht Erlebnis genug. Es gibt aber immer wieder Filme, die ich dringend im Kino sehen möchte. Also nimm sowas wie Star Wars. Nimm, nimm, also all, all diese auch, auch die Marvel-Filme, ehrlich gesagt, die, die einfach opulent inszeniert sind, wo es, wo es ein Erlebnis ist, die Special-Effekts zu sehen. Die, die, und die sehen bei mir zu Hause zumindest nicht annähernd so gut aus wie im Kino, weil ich nicht das Mega-Heimkino hier zu Hause habe. Und ehrlich gesagt, mir auch nicht vorstellen kann, dass ich das in, in kürzerer Zeit hier bei mir einrichten werde. Einfach weil es dann... Also dazu gehe ich auch zu gern ins Kino, weil selbst wenn ich äh, ein Heimkino hier hätte, wo ich sagen würde, okay, ich habe einen, einen 8K-Beamer, mit äh, der dann auch noch 60 äh, Frames pro Sekunde kann. Ich habe eine Dolby Atmos-Anlage mit äh, 15 Boxen hier hängen. Dann gäbe es bei mir zu Hause ja auch, ehrlich gesagt, immer noch kein gutes Popcorn. Und äh, es gibt also für mich immer wieder Gründe, ins Kino zu gehen. Es werden aber weniger, also für eine Komödie muss ich nicht ins Kino gehen, für einen, äh, so eine Liebesschnulze muss ich nicht ins Kino gehen, für einen äh, politisch spannenden Film muss ich nicht ins Kino gehen, sondern Kino ist ein Erlebnis und ein Ereignis und ich glaube dafür wird es noch sehr sehr lange einen Markt geben, weil es halt auch einfach schöner ist mal nicht, Abends zu Hause sitzen zu müssen. Bei ja, aller Begeisterung. Also, das ist halt auch mhm. ein Unterschied, ob ich mich zu Hause aufs auf Sofa setze, wo ich weiß, ich kann Pause drücken, wenn äh, meine Schwiegereltern anrufen. Oder ob ich ins Kino gehe, wenn ich, wenn ich sage, ich will jetzt mal wirklich mich in einem Film verlieren. Und das kann ich zu Hause nicht.
0: Ja, also, wie, wie gesagt, also vom, von meinem Herzen her möchte ich das, möchte würde ich das auch gerne sagen wollen. Aber allein deine Worte sagen ja auch schon, äh, dass es natürlich auf bestimmte Genres fast beschränkt bleibt, dass man sagt, man möchte diese großen, diese, was du sagst, Ereignisreichen, um das Wort Action nicht zu benutzen, Filme, die haben natürlich immer noch ihren Reiz, wenn das groß knallt. Wenn, wenn du also ich habe ja mittlerweile auch, also deswegen, bei mir ist es so, dass ich schon so weit bin, dass ich sage, also 3D ist mir nicht super wichtig. Ähm, um, aber ich habe die letzten Filme versucht, alle, zumindest im IMAX zu sehen, dass es, by the way, in Berlin nicht mehr gibt, aber ähm um das war noch so ein Kino, wo ich gesagt habe, okay, hier ist so diese 3D-Nummer mit diesem wirklich IMAX, high, high End alles alles einmal vom Feinsten sozusagen. Da da war ich noch sagen, da habe ich gesagt, das, das hat dann wirklich noch Spaß gemacht. Wobei ich aber auch trotzdem sagen muss, aber das liegt auch immer an jedem privat. Ich weiß es auch nicht, aber das, ich komme einfach nicht mehr so oft ins Kino äh, mit meiner Frau schon mal gar nicht, weil wir Kinder haben und keine Verwandtschaft in der Stadt, also sprich Babysitter und so weiter und so weiter. Das ist irgendwie so, hm, wo ich denke, ich glaube, ich wäre echt so ein Kandidat, der relativ viel, also ich, ich würde gerne, also wirklich nochmal, das, das, was du sagst, bitte, bitte, ganz viele Menschen und ich würde es auch von mir gerne behaupten wollen, ich habe nur das Gefühl, dass ich da zu schwach wäre und sagen würde, ah, wenn das das jetzt, oh, klar, kostet mich 30 Euro, ich weiß die Preise nicht, aber ähm, das wird ja wahrscheinlich niemals so teuer werden, wie, es, wie ein richtiger Kinobesuch würde von, also von mehreren zumindest. Aber, ähm, ah, aber so, wenn ich daran denke, wir haben hier auch in Berlin und ich kenne in Hamburg natürlich alle, aber auch so diese kleinen Programmkinos. Ähm, auf der anderen Seite, vielleicht ist das auch die Zeit der Programmkinos. Also vielleicht ist das auch die Chance wenigstens für die Kleinen, zu sagen, äh, wir bleiben unterscheidbar. Wir zeigen dann
1: nochmal die Howard Talks Retrospektive oder was weiß ich. Ja, wobei, wobei tatsächlich, das, das ist tatsächlich was für die sehe ich schwarz. Also, mir geht es da genau ah. andersrum. Ich glaube, ja. das Einzige, was, was langfristig eine, eine Daseinsberechtigung hat, ist das große Eventkino. Mhm. Also mit, ja, mit den Leinwänden und den, den Soundanlagen, die, die dich in die, in die Taubheit ballern könnten, wenn sie es nur wollten. <lacht> Weil ich eben glaube, Programmkino war ja früher so, so eine Möglichkeit, auch eben mal außergewöhnliche Filme zu sehen. Da gibt es tatsächlich diese diese Begeisterung nicht mehr. Ich, ich habe ehrlich gesagt eher die Hoffnung, dass die großen Kinos auch verstehen, dass man manchmal vielleicht auch nochmal einen alten Film sehen möchte. Das wäre mhm. eigentlich meine Hoffnung, dass man dass man mal hergeht und sagt, okay, wir zeigen mal an einem, ich weiß nicht, was da die schwachen Tage sind, an einem Dienstagabend zeigen wir nochmal Last Hope. Mhm. Und äh, wir, 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 wir bringen noch mal Terminator ins Kino und wir zeigen noch mal Alien oder, oder sonst irgendwas, was halt einfach gut funktioniert in, in, dieser, in dieser Kinowelt. Hm. Ich, ich glaube tatsächlich nicht, dass, dass ein Programmkino mit äh, dem französischen Autorenfilm in Zukunft noch viel Begeisterung äh, wecken können wird. Weil das ist halt tatsächlich, was da... Das kann man zu Hause sehen, Da so gut ist auch mein Heimkino hier zu Hause, dass ich sage, da, da verpasse ich nichts, weil halt nichts explodiert, nichts um mich rumfliegt, äh, nichts Crash, Boom, Bang macht. Ja, ja, absolut, also
0: wie gesagt, mein, mein, mein Herz ist beängstigend nah bei dir in diesem Fall, ähm, ich,
1: ich befürchte aber, dass meine Ehrlichkeit da, äh, wenn ich das so sagen darf, also ich ja, ich, ja, also ich meine, wir, wir sind natürlich auch in, in einer anderen Situation. Also das auch das darf man, glaube ich, nicht vergessen. Also du hast kleine Kinder, wir sind schon so ja, am, äh, am, am an der Schwelle dazu, Empty-Nester zu sein, wie das auf Neudeutsch so schön heißt. Und für uns ist es halt auch kein Problem, mal, mal zu sagen, wir, wir gehen mal abends ins Kino. Und für uns ist es tatsächlich auch ein Event. Was ich allerdings tatsächlich glaube, ist, dass es in Zukunft nicht mehr diese, diese groben Verzögerungen zwischen Video on Demand für zu Hause und äh, Kino stattgeben wird. Das wirkt inzwischen schon zunehmend ähm, unzeitgemäß, finde ich. Ja. Ja,
0: ja, wahrscheinlich. Ich möchte noch mal eins sagen, um mich um mir selbst zu widersprechen. Ein Beispiel, was für dich ausspricht, aus meiner Erfahrung. Ich habe seinerzeit Gravity hier im Kino gesehen. Das war der erste Film, den ich mit Dolby Atmos gesehen hatte. Und ich muss sagen, dieser Film ist für mich, wenn ich an Gravity denke, ich glaube, wir haben das auch mal bei den so Filmen, die wir mal gemacht haben, habe ich das auch schon mal erzählt. Dieser Sound im Weltraum, dieser Film lebte einfach davon, dass man im Weltraum sitzt im Kino. Also, dass man wirklich ja. so dieses, dass du eingehüllt bist, auch 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 audiomäßig eingehüllt bist von dieser bedrückten Situation und also, da, ja, ja, das ist das ist natürlich auf jeden Fall, ja, Kino ist geil, also müssen wir nicht lange reden. Also, auf gar keine, äh, gar keine Frage. Aber ich wollte es noch nochmal in, in den Raum geschmissen haben, weil es ist, ähm, es bewegt mich irgendwie ein bisschen. Ich weiß gar nicht, warum, aber es bewegt mich sehr. Obwohl, wo du eben eine Sache gesagt hast, äh, völlig unabgesprochen, nur ein Satz. Ich habe jetzt vor kurzem gerade diesen neuen Terminator gesehen. Ich weiß noch nicht mal, wie er heißt. Dark Fate, kann das sein? Oder Dark irgendwie sowas? Okay. Der wurde ja total zerrissen. Das ist ja, glaube ich, einer der Kinoflops 2019 gewesen. Irgendwie. Und ich, ich habe den gesehen und ich habe gesagt. Also im Vergleich zu den letzten beiden Terminator, die ich gesehen habe davor, war das, waren das Welten. Der hat mir einfach Spaß gemacht. und Ich, ich habe mich ehrlich
1: gefragt, was, was haben die Leute erwartet Also von einem Terminator? Ja, geht, geht einem ja oft so. Wobei es, es, geht, <lacht> es geht auch andersrum. Ich habe die Tage Parasite gesehen. Das ist kein schlechter Film. Aber warum der nun einen Oscar gewinnen musste, erschließt sich mir ehrlich gesagt auch überhaupt nicht. Ja, ich habe auch so ein also bisschen das, Angst, das, Angst vor dem Film. Aber das, das soll bitte nicht der beste Film des vergangenen Jahres gewesen sein. Ich, also auch für mich als Nicht-Cineasten, also als bekennender Popcorn-Kino-Fan, <lacht> ähm, das, das war nun nicht so, dass der mich so tief berührt hätte, dass ich mir dachte, dass, dass, dass der muss einen Oscar gewinnen.
0: Ja, ich ihn. es ist auch so ein Film, den hatte ich auch schon, weil das ist ja einer der Filme, die auch dadurch, dass der glaube ich auch schon theoretisch sehr alt war, also im Sinne von Veröffentlichungsdatum, kam der auch relativ parallel mit der Oscar-Ankündigung sogar auf die Video-on-Demand-Nummer rein und ich hatte schon ganz oft da mal meinen Finger und dann gesagt, würde ich gerne mal reingucken, aber alles, was ich so gelesen habe, ist halt so ein, eigentlich interessiert es mich nicht, worum es geht. Ich nur Übrig, wissen, warum übrigens
1: der, auch ein Film, für den man nun wirklich nicht ins Kino gehen muss. Ja, das Und mir trotzdem Leitung, ein guter ja. Film, also äh, ja, klar. Bei, bei, oh. bei, aller, bei allem Unverständnis für den Oscar, ich habe den total gern gesehen, Ich äh, hab mich, der hat mich gut unterhalten, der war amüsant, ähm, der hat einen auch ein bisschen nachdenklich gemacht und äh, toller Film, aber eben also nicht bester Oscar-Film und auch überhaupt nicht kinotauglich und muss man auf der großen Leinwand mit großem Besteck gesehen haben. <lacht> Ja, Jetzt haben wir doch noch irgendwie eine Mini-Topless hier reingemuggelt. Und wir sind über die Stunde gekommen, was wir eigentlich ja äh, auch Wo wollten. wollten. <lacht> Sollten. <lacht> Ach, was Ge weiß ich.
0: Was weiß ich denn auch. Deswegen, wir, wir sprechen uns nächste Woche wieder, Martin. Äh, nee, das ist, Da ist der Wunschvater das Gedanken. Nee, also Wir sprechen uns wahrscheinlich früher, aber wir hören uns, liebe <lacht> Mithörer, erst nächste Woche wieder. Sehr schön, ähm, Herr Schemmer. Komm du mir mal nach Hause. Aber dann,
1: ähm, ja, bis bald. Tschüss. Ja, macht's gut, bleibt gesund, bis nächste Woche. Tschüss.